0: Olá povo do Jornal da Record News, você pode acompanhar ao vivo aqui o jornal também aí no seu celular, se você quiser. Baixa aí o nosso aplicativo que é o Play Plus, ou então, nós estamos em multiplataforma, estamos aí no tablet, no YouTube, no Facebook, no Instagram, enfim, né? você pode nos achar aí nas mídias sociais de uma maneira geral. Faísca, totalmente aqui, porque ele é o anti-herói do Jornal da Record News. E ele disse o seguinte, se um dia ele for preso, não vai ser preso, mas se um dia ele for preso, ele quer prisão diferenciada. assim é, uma prisãozinha, hum, olha aí a prisão que ele quer. Essa daí, ó. Ela é destinada só para elite, né, que tem diploma universitário. Aí tem direito a chocolate, aquela maquininha de café, a televisãozinha que nem tá, tem o Sérgio, Sérgio Cabral, enfim, uma coisa assim. E porta aberta, né, para ficar no João. É verdade o seguinte, que isso daqui é só para quem tem diploma universitário. Mas o Faísca mal completou o ensino fundamental, mas que tem direito. Por quê? Porque descobriu uma brecha na lei. Que deu uma contribuição para o progresso do país, segundo ele. O Faísca tem certeza que ele está nessa lista afinal. Ele ajudou a combater a rataiada que ataca o cofre público. Na sua opinião. Você acha que é justo colocar todo mundo em prisões miseráveis? Mande aqui para mim na, através das redes sociais da Record News. O nosso portal r7.com está dizendo que o governo, em nova proposta, o governo quer limitar saques só a 500 reais do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Vamos ver como é que fica essa situação. Veja também outras notícias para você saber de fato que país é este. Seis cidades paulistas vão começar a receber voos até o final do ano. Amanhã, o jornal da Record News vai ao ar na multiplataforma às sete da noite. Não perca. Já há algum tempo, os bens e serviços vendidos no Brasil não são tabelados. É a economia de mercado, seu estúpido, diria o Bill Clinton. <risos> Mas e o frete? O que é tabelado? Vamos explicar. As ações contra o INSS vão tramitar apenas na Justiça Federal. Isto se a reforma da Previdência for aprovada em segundo turno. Mas as ações podem ser feitas e acompanhadas pela internet. Ufa! A gaveta do Jornal da Record News. Oito meses depois do fim do Mais Médicos, ainda existem 2.150 vagas para serem preenchidas. Olha, são mais de 700 municípios sem atendimento médico. Ah, oh, mas que vergonha! Veja aí a nossa imagem do dia. É mais um capítulo da violência em estado. Uma torcedora do Grêmio de Porto Alegre, uma criança, é agredida por uma torcedora do time rival, o Internacional. Há um projeto no Senado que quer acabar com a prisão especial para quem tem diploma de curso superior. Na sua opinião, esse privilégio deve ser mantido ou não? Mande sua opinião aqui através das redes sociais da nossa Record News ou então no meu zap zap, que é o 11 São Paulo, 942-128-782. Eu tenho diploma. O governo aprova o registro de 51 novos agrotóxicos. O total liberado esse ano chega a mais de 250. Abelhas de todo mundo, univos.
1: Ai, mas o que é isso? Acho que agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai.
0: Após um mês de punição por ter instalado uma videoteca escondida na cela, Sérgio Cabral já pode receber de novo visitas em Bangu. A programação da TV hoje é o Rei Leão. E... O governo bloqueia 1,4 bilhões por falta de dinheiro. O deputado Cacalhão quer dobrar o fundo de campanha para 3 bilhões e 700 milhões. Adivinha de onde sai essa grana? Este Jornal da Record Deus está há mais de um ano e meio em muita plataforma. Por meio delas você pode cobrar da gente busca de isenção, busca de interesse público e... Participar de três lives aqui, onde nós registramos a sua opinião. Bom, como o jornal está em multiplataforma, como você sabe, todo dia você pode começar a acompanhar às 5 da tarde a reunião de pauta aqui do jornal. Hoje, participação do Felipe e da Júlia, né? Conversando aí uh, no estúdio do R7.com, que é o portal aqui do Grupo Record, como você sabe. A nossa hashtag aqui é JR News, né? para que você possa uh, ter uma comunicação mais fácil com a gente. O nosso desafio, todo dia tem um, a gente às vezes renova, às vezes a gente já... O Michael Schildson, por exemplo, a gente já mostrou, mas vale, vale a pena. Jornalismo produz um primeiro rascunho da história, não a última palavra sobre os acontecimentos, diz aqui. Jornalismo produz um primeiro rascunho da história, não a última palavra sobre os acontecimentos. É como dizer o jornalista, menos, menos. Bom, é forte o lobby da construção civil para que o presidente Bolsonaro volte atrás nessa ideia de liberar saque do fundo de garantia para o tempo de serviço. Por quê? Porque essa grana vai para eles lá. Vai para a construção civil. Está em estudo limitar o saque a R$ reais esse ano. E o ano que vem mudaria. Dessa forma, o impacto sobre o financiamento do fundo de garantia para a construção civil ficaria mais restrito. Ou seja. Né? Em nome daquelas construções mais é, humildes, eles pegam a grana do Fundo de Garantia para construir as habitações mais é, sofisticadas. A Agência Nacional dos Transportes decidiu suspender a mudança da nova tabela do frete que foi anunciada na semana passada. Entre as mudanças estava um novo método para calcular o valor mínimo de uma entrega de uma mercadoria. Volta a valer então a tabela antiga na qual apenas a quilometragem e a quantidade de eixos eram levadas em consideração na hora de fazer o preço. Vale lembrar o seguinte, o governo passado assumiu o compromisso de atualizar a tabela a cada seis meses, é agora. Bom, mas por que, que o governo voltou atrás? Deixa aqui no texto do Felipe Leme.
1: Falta de alimentos nos supermercados. Filas imensas para abastecer o carro. Aeroportos com falta de combustível. Esses foram alguns dos reflexos da paralisação dos caminhoneiros em maio do ano passado. Foram dez dias de caminhões desligados, o suficiente para parar o Brasil. A situação colocou o governo de Michel Temer contra a parede. A população, ao mesmo tempo em que apoiava os caminhoneiros, também pedia uma ação rápida do governo. Cada dia a mais de paralisação era uma vitória para os motoristas. Pressionado, Temer pre precisou ceder a maior parte dos desejos dos manifestantes. Além da redução do preço do diesel e da isenção de pedágio para eixos suspensos, os caminhoneiros conseguiram o tabelamento do frete, criando um piso por quilômetro rodado. Quem desrespeitasse seria multado. Diferentemente de qualquer produto ou serviço no Brasil, o preço da entrega da encomenda seria decidido pelo governo. De acordo com a resolução da época, a cada seis meses o governo precisa atualizar a tabela do frete. Por isso, novos valores entrariam em vigor no último sábado entrariam. Isso porque o governo voltou atrás após conversar com os caminhoneiros que ameaçaram uma nova paralisação.
2: 13. 2.3. Do... O quilômetro rodado. É. E antes 3... era 2 e? 2,95. Ficou bem abaixo. para Poxa, baixou 30% do valor que a gente carregava. A
3: tabela de janeiro volta a vigorar. A partir de amanhã já é a tabela de janeiro vindo, é. né? Falendo. E é aquela antiga, que já estão acostumados. E a tabela nova, só quando a gente conseguir fechar o consenso, quando
4: a gente conseguir negociar e tiver o pessoal confortável. então estamos muito interessados, muito imbuídos em resolver o problema.
1: Apesar disso, o governo garante que não é refém dos caminhoneiros.
5: O modal rodoviário não é a melhor solução para ser sustentáculo de transporte no país. Mas até conseguimos instalar um modal ferroviário, fluvial, que seja... É compatível com o tamanho do Brasil, vai levar algum tempo, não se faz mágica. E não é uma supervalorização do caminhoneiro, nem é se entregar uma
1: chantagem dessa categoria. Não, nós temos que ter consciência da importância deles no contexto atual do país. O governo espera acalmar os ânimos dos motoristas e evitar um novo caos no país. Mas a dúvida que fica é... Até quando o governo precisará ceder às vontades de alguns setores para que o país não pare novamente?
0: Olha, tem um projeto de lei que foi apresentado em uma comissão do Senado e que estabelece o chamada fim da prisão especial para quem tem diploma de ensino superior e também para cidadãos inscritos no chamado livro de mérito, que eu não faço a menor ideia que seja isso. Para conversar melhor a proposta, gentilmente, o senador pela rede do Espírito Santo, senador Fabiano Contarato, está aqui conosco. Senador, obrigado aqui por atender o Jornal da Record News.
2: Obrigado a vocês. Senador, como é que então é o resumo do projeto? Bom, lamentavelmente, o Estado brasileiro ele está sendo desenhado para fortalecer a desigualdade social no país. Não só no aspecto econômico, mas também no aspecto jurídico penal brasileiro. Prova disso que se você traçar o perfil socioeconômico de quem está pobre, preso, é pobre, afrodescendente e sem Ora, a Constituição, ela assegura que todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Esse projeto, ele vem corrigir o artigo 295 do Código de Processo Penal. Uma vez que o Código de Processo Penal, que é de 1941, mas entrou em vigor em janeiro de 42. Tinha uma realidade: você, nós admitirmos que uma pessoa por possuir um diploma de nível superior, ela é melhor do que uma pessoa que não teve oportunidade de, de ensino. Nós temos aí uma população de 210 milhões de habitantes, mas que 11,3 milhões são analfabetos, analfabetos. e apenas. 1% da população carcerária que possui é, uma colação de grau em nível superior. Então, esse projeto visa efetivamente dar vida ao disposto no artigo 5 o da Constituição Federal, assegurando o princípio da igualdade, de que todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Nós temos aí, como você muito bem observou, é, essa IA, a previsibilidade, de revogação dos membros que estão inscritos no livro de mérito, porque esse livro de mérito ele foi instituído na era Getúlio Vargas para prestigiar aquelas pessoas que faziam doações valiosas ou que, de alguma forma, contribuíram para o para o desenvolvimento do país, ou seja, de um caráter extremamente subjetivo. Até mesmo o acesso a, essa, a esse livro é difícil, mesmo com a lei de acesso à informação. Então, nós temos que adaptar a realidade do Código de Processo Penal que de 1942 para, atualmente, em 2019. Nós temos que dar tratamento igual, comportamento igual. E, principalmente, falar que uma pessoa que não teve oportunidade de estudo, que é grande massa da população brasileira, que está sendo violada em seus direitos elementares, direito básico, como saúde e uma educação pública de qualidade, que não teve acesso a um nível superior, que ela é inferior do que aquelas pessoas, aquela ínfima camada da população que teve acesso ao ensino de graduação em qualquer instituição reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura... Fere a razoabilidade e a proporcionalidade porque o crime hum. ele é cometido independente de raça, cor, etnia, religião, origem, ou se a pessoa é deficiente ou idoso, ou se ele tem um nível superior ou não, ou se ele está inscrito num livro de mérito ou não. Nós temos que efetivamente dar o tratamento como manda o artigo 5º da Constituição Federal. Para ah, isso que vem o projeto, para corrigir... Essa desigualdade, porque nós entendemos que o artigo 295, nesses incisos, ele viola essa garantia constitucional, essa, essa presunção da igualdade. Senador, me parece que em
0: outros países do mundo, em algum, pelo menos alguns aqui que a gente já tratou, não existe essa diferença de categoria. Mas o a gente diz, olha, vamos igualar no Brasil, é igualar para que todos tenham uma prisão mais humana, ou a gente vai fazer, como disse o ex-ministro lá, todo mundo para masmorra medieval.
2: Olha, nós temos a própria garantia constitucional, mas que também é letra morta. Aliás, isso é uma constante no Brasil, porque não adianta você falar, nós falarmos que nós vivemos no um Estado Democrático de Direito, que todos são iguais perante a lei sem decisão de qualquer natureza, que, como eu disse, a, o perfil socioeconômico de quem está preso é pobre, afrodescendente e semianalfabeto. Quando os crimes que maior prejuízo quem pratica e que ocasiona a nação são crimes praticados por políticos, porque quando acontece um furto, por exemplo, em São Paulo, nós temos uma vítima determinada. Agora, quando um político desvia verbo da saúde, ele está matando milhões de pessoas. Quando o governador desvia verbo da educação, ele está matando o sonho de milhões de jovens. E se você verificar quais são o percentual da população carcerária que nós temos nesse perfil, ele é ínfimo, e irrisório, é quase que inexistente. Então, infelizmente, no Brasil, nós temos o hábito de criminalizar a pobreza. Eu fui delegado de polícia por 27 anos e me senti usado pelo Estado para agir de forma contundente apenas como contra um em de uma camada da população brasileira. Prova disso que basta você analisar o comportamento da própria polícia. Você não vê a polícia dando geral ou revista pessoal em jovens de classe média alta ou em bairros nobres, mas ela faz assim diaturnamente nos bolsões de pobreza como se o pré-requisito para ser criminoso fosse ser pobre. Eu acho que é isso, passou da hora do Brasil virar essa página, dar tratamento igual, a comportamento igual, independente da classe social, independente da raça, da cor, da etnia, da, 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 do grau de escolaridade. Nós, a, a, a pena, ela tem uma função duplice de readaptação ao convívio sócio-familiar, e de retribuição pelo mal praticado. E, infelizmente, e não, isso também não é uma coisa que acontece à luz da Lei 7.210, que é a Lei de Execução Penal. Verdade. Então, é, é preciso fazer essa faxina. É, é, é... Eu fico muito triste quando eu vejo que há uma postura de, de querer endurecer penas, algumas pessoas lutam por redução da maioridade penal, quando nós temos que combater a violência é na, efetivamente na causa. É termos uma educação pública de qualidade, saúde pública de qualidade, gerando emprego e renda, fazendo uma reformulação do Código Tributário, uma verdadeira reforma política, reduzir o abismo existente entre Perfeito. os milhões de pobres e a concentração de riqueza na mão de tão poucos. Perfeito. Eu acho que é... é, é é, 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 é trabalhando a, a causa e não o efeito que Entendo. nós vamos reduzir a violência no Brasil.
0: Senador, obrigado aqui pela gentileza de atender aqui o Jornal da Record. News. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Muito obrigado. Senador, pela rede, partido Rede do Espírito Santo, que é o senador Fabiano Contarato, conversando um pouco conosco, o projeto dele para acabar com uh, o foro privilegiado para para quem tem diploma, até brinquei, Falei, né? eu tenho diploma e também essa lista do mérito. É a primeira vez na minha vida, olha que faz tempo que eu estou vivendo, nunca ouvi falar na tal lista do mérito. Amanhã nós vamos tentar levantar a tal lista do mérito e ver quem está nessa lista do mérito. Ele falou que vem desde a época do Getúlio Vargas, será que é durante o Estado Novo que foi feito isso? Porque o código, como ele falou, é de 1942, Estado Novo, período da ditadura do Vargas. Amanhã a gente vai dar um jeito de olhar isso aí. Neide, não vamos esquecer isso aí amanhã, tudo bem? É. Vamos ver se a gente está naquela lista, né, Neide? <risos> Bom, de um lado o governo anunciou um bloqueio de quase um bilhão e meio de reais para equilibrar a conta da União, dizendo que eles estão quebrados. Tem grana. do outro, o deputado Kaká Leão, que é da Bahia... Quero aumentar a grana para os partidos fazerem campanha. O valor do fundo que hoje, fundo do nosso bolso, que hoje é de 1.70, iria para 3 bilhões e 700 milhões de reais. Olha quanta grana para gastar na campanha do ano que vem. Isso mais do que dobra. Além disso, os partidos já recebem, nem vamos trocar aqui para não fazer muita confusão, valores milionários também do fundo, do fundo partidário. Você quer saber quanto cada sigla? Uh, arrecadou esse ano? Vamos dar uma olhadinha aqui, então? Olha lá. Dá uma olhada só. Isso aqui é fundo partidário, não é o fundo da eleição do ano que vem, não. Olha só, o pessoal, quanto colocou no bolso aqui. Fundo partidário. Nós já perguntamos de onde o partido devia tirar dinheiro. A maior parte das pessoas tem que tirar do próprio bolso. PSL tirou 119 milhões, o PT 105 milhões... Tucano, 61 milhões, o PSD, 60, PP, 57, MDB, eu me dei bem, 56, PSB, 56 milhões. Isso aqui nós estamos colocando só uma parte deles, não é? os que mais receberam. E o ano que vem eles querem 3,7 para fazer campanha. E aí, vai falar. Por falar em campanha, será que o ex-deputado Celso Jacó anda a para... Lembra dele ou não? Por quê? É que a Procuradora-Geral da República, Raquel Dordes, ela quer saber. Ele pediu ao Supremo que exija do ex-deputado provas de que ele exerce atualmente alguma atividade ilícita. Porque ele terminou, o mandato sumiu. É que essa foi uma das condições para que Celso Jacó progredisse, atenção, progredisse para o regime aberto no ano passado, no cumprimento de uma pena. Ele foi condenado, olha ele aí. Sete anos de cadeia por fraude e licitação quando ele era prefeito de Três Rios em 2002. Você sabe onde fica a cidade de Três Rios ou não? No Rio de Janeiro. Obrigado. Bom, como nós estamos falando aí a respeito desse negócio de prisão para pessoas que têm diplomas, que não têm, está aí a proposta do senador. Nós gostaríamos de conversar com você agora na nossa live. Vamos para a live. Você se lembra que a gente mostrou para você aqui o mapinha do Golfo, onde fica a Arábia Saudita de um lado e o Irã do outro. E está uma crise danada lá. Não é? O Irã e a Inglaterra estão à beira aí de um conflito que pode envolver também os Estados Unidos. Por quê? Porque um segurou o navio de um lado, o outro segurou... O navio, são dois petroleiros. Enquanto o Brasil também uh, tem a sua crise com o país do Oriente
1: Médio. Não é? Como assim? Veja aqui na reportagem do Lucas Melo. Na última sexta-feira, dois navios britânicos foram apreendidos no estreito de Hormuz, no Irã, em represália à apreensão de um navio petroleiro iraniano em Gibraltar. O Reino Unido considerou a atitude iraniana como um ato hostil, enviou um submarino nuclear para a região e pode iniciar uma guerra. O Irã já liberou um dos navios, mas a outra disputa dos iranianos com os Estados Unidos ainda afeta o Brasil. Há cerca de um mês, o Irã derrubou um drone americano no estreito de Hormuz e iniciou uma crise entre os dois países. Os iranianos alegam que o drone invadiu o seu espaço aéreo. Os Estados Unidos negaram e ainda impuseram sanções ao Irã, que afetam o Brasil. Dois navios iranianos seguem parados perto do porto de Paranaguá, aguardando autorização para serem abastecidos desde junho. O Bavan e o Termé vieram ao Brasil para levar uma carga de milho que recolheram em Santa Catarina. A Petrobras nega que seja a única fornecedora de combustíveis e que não abasteceu os navios por temer represálias dos Estados Unidos, que impuseram sanções contra o Irã. Caso a empresa providencie combustível, pode entrar nessa lista dos americanos e ser prejudicada. De acordo com a Capitania dos Portos de Paranaguá, os navios buscam uma alternativa para seguirem viagem. Os tripulantes têm recebido alimentos e água da equipe que trabalha no porto paranaense. O local seria uma parada estratégica para os iranianos abastecerem antes de seguir a viagem. A Capitania afirma que a Petrobras é a única fornecedora de combustível no país. Bom, ficou claro
0: para você a confusão aí ou não? Só mais um detalhe. Vamos olhar. Você tem o um mapa aí para mostrar mais um pouquinho? Olha aqui, ó, está vendo? Então está a Arábia Saudita aqui, o Irã está aqui. Ó, o Golfo Pérsico, esse estreitinho aqui é o chamado Estreito de Hormuz. É aqui que está dando a confusão. Aqui, então, está preso o um navio britânico, está aqui. E lá no Gibraltar é que está preso o um navio iraniano. Se ah, prenderam o nosso, não vamos o de vocês. É essa situação aqui, ó, que é uma situação bastante, assim... Uh, sensível da região do Oriente Médio, do qual fazem parte o Irã, a Arábia Saudita e outros países aqui que você já conhece. Bom, o presidente Bolsonaro afirmou hoje que pretende distinguir a grande maioria dos conselhos. Eles são formados por representantes do governo e também da sociedade civil. Mas aí, uh, teve o seguinte, falou em conselho, eu fiquei em dúvida, nós discutimos na reunião de pauta, afinal, para que serve o um conselho? Gustavo, afinal, para que, que serve um conselho, Gustavo? Olá, Heródoto. Vamos lá. Chamados de
5: Conselhos Nacionais de Participação ou de Políticas Públicas, os conselhos são órgãos colegiados que existem no Brasil desde o começo do século XX. A ideia é fazer com que a sociedade esteja mais próxima do governo federal. Isso é feito com a participação de associações, movimentos sociais e estudiosos, além de empresas. Os conselhos trazem novos pontos de vista sobre as áreas que atuam e aperfeiçoam os programas do governo. Mas não são só flores. As críticas aos conselhos existem. Para muitos, eles atropelam o poder do governo federal e do Congresso. Mas como funcionam os conselhos nacionais? Cada conselho é formado por um número variável de conselheiros. Alguns chegam a contar com quase 100, entre representantes do governo e da sociedade civil. Eles se reúnem periodicamente, convocam audiências públicas e fazem pesquisas sobre o setor em que atuam. Cada conselho tem as próprias regras. Uma dúvida bastante comum é se os conselheiros são pagos para exercerem a função. Na verdade, Heródoto, eles não recebem remuneração pelo cargo, mas costumam ser reembolsados com o valor de transporte e hospedagem durante as conferências nacionais. Não se sabe ao certo quantos conselhos existem. São vários. Tem o Conselho Nacional de Educação, Saúde e Meio Ambiente e o de Desenvolvimento Econômico e Social, por exemplo. O Conselho Nacional de Educação é o mais antigo do país. Foi criado em 1911, mas a maior parte nasceu a partir de 1988. 2003 foi o ano com mais conselhos criados. Os mais tradicionais, como esse da educação, têm poderes deliberativos, ou seja, eles possuem autoridade para decidir. Alguns deles podem até aprovar e monitorar orçamentos, além de criar normas que chegam a ter força de lei. Mas outros não têm poder de tomar decisões e funcionam como influenciadores das atitudes do governo em relação às áreas em que atuam. Heródoto, os conselhos são motivos de várias polêmicas. Para uns, precisam ser extintos porque burocratizam muitos níveis de decisão do governo. Já para outros, é a melhor forma de aproximar governo e sociedade.
0: Claro. Olha, o texto da reforma da Previdência traz um item que restringe a Justiça Federal a análise de processos contra o INSS. Queria lembrar o seguinte, a reforma foi aprovada na primeira fase na Câmara, vai para a segunda fase no dia 6 de agosto. Parece que na segunda fase vai ser mais rápido a aprovação. E aí fica a seguinte situação, bom, se acontecer isso, como é que eu vou entrar com uma ação contra o INSS? Onde é que eu vou ter que ir? Eu vou ter que ir na Justiça Federal, não vou mais na Estadual? Para a gente entender um pouco isso, gentilmente, quem está aqui no estúdio é a professora de Direito Previdenciário, a professora Patrícia Bonetti. Patrícia, muito obrigado pela gentileza. Bem-vinda ao jornal. Muito obrigada.
4: Muito obrigada pelo convite. Obrigado.
0: Patrícia, o INSS atua na área estadual ou na área federal?
4: O INSS ela é uma autarquia federal e o artigo 109 da Constituição Federal prevê que compete aos juízes federais processar e julgar todas as causas em que União, entidades federais e empresas públicas federais, elas são partes. Então, todas as vezes que a gente tem União, autarquia federal, empresas públicas federais é, participando de um polo, de uma ação, vai ser na Justiça Federal a competência a, competência, é, a ser analisada esse processo. Bom, quando a gente fala isso e a gente pensa na NSS, que é uma autarquia federal, quando o cidadão ele quer entrar com uma ação contra o NSS de qualquer benefício previdenciário que seja, ele entra na Justiça Federal para conseguir acesso ao seu benefício. O que acontece, e é exatamente o motivo da gente estar aqui hoje, é que existem comarcas, cidades locais, em que não se tem esses juízos federais. Não tem
0: vara federal. Não
4: tem vara federal. E aí nós, então, vamos sobrestar o direito dessas pessoas? Vamos impedir essas pessoas de ter o direito previdenciário acessado? Não. Dentro da Constituição Federal, dentro do próprio inciso I, ele faz uma primeira exceção à Justiça Federal. Essa primeira exceção são as causas que têm alguma relação com benefícios de natureza acidentárias. Então, por exemplo, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, pensão por morte, eles podem vir de duas características, de uma natureza comum, que é uma eventualidade, o que a gente chama no direito previdenciário de risco social, ou de alguma relação com o meio ambiente laboral. Então, um acidente típico, uma doença ocupacional, uma doença profissional. Essas causas têm que, obrigatoriamente, hoje... Pelo artigo 109, inciso 1º da Constituição Federal, ser julgada na Justiça Estadual.
0: Então, mas então ela tem, ela tem competência para isso?
4: Tem competência. A Justiça Estadual hoje, ela é competente, de forma a gente chama de competência absoluta e relativa. Ela tem competência absoluta sobre as causas que tem em relação ao meio ambiente laboral.
0: E se houver um recurso?
4: Se houver um recurso, aí é diferente. E a gente fala exatamente. Porque, veja bem, o juiz
0: estadual decidir, primeira exatamente. instância. É exatamente. Aí, se houver recurso, qual é a instância superior?
4: Aí é onde está o famoso pulo do gato que a gente ensina nas aulas. Quando há um recurso ah. e a competência inicial é o que a gente chama de justiça estadual, o recurso não vai para vários recursos que seriam da justiça estadual, vai para o TRF. Quem analisa aí, aí passa é a federal. âmbito federal. Exatamente. Só que existe uma segunda possibilidade, é? dessa ação ser ainda na justiça estadual. Quando a comarca dessas pessoas não tiver em sede de justiça federal. Então essa primeira que a gente falou, ah. o inciso primeiro, obrigatoriamente tem que ser na justiça estadual, que são os benefícios que têm na natureza acidentária. Então, mas... a segunda hipótese
0: ah.
4: é quando não tiver vara federal, todo e qualquer benefício vai poder ser na justiça estadual.
0: Mesmo os recursos em segundo grau?
4: Aí ah, não recurso. Não recurso. O recurso continua sendo para o TRF.
0: Espera aí, só para entender, porque vamos eu, eu sou. Vamos lá. Quantos TRF tem no país? Quatro?
4: Isso. São, na verdade, a gente tem cinco regiões. Cinco. É. TRF 1, 2, 3, 4 e 5. Exatamente. Isso. Tá. Cada TRF é competente para julgar determinadas regiões. Por exemplo, São Paulo é julgado pelo TRF 3. São Paulo e Minas Gerais. Tá certo. Tá? Então, vamos começar de novo. Quando a gente fala em ações do INSS, justiça absoluta, competência absoluta, federal. Qual é a exceção que vai ser competência absoluta estadual? Benefícios que tem a natureza acidentária.
0: E não tem a vara federal no local.
4: E aí essa é a segunda exceção. Porque quando tiver natureza acidentária, vamos pensar que um cidadão, ele se acidentou na empresa. Ele foi trabalhar e ele caiu. Essa ação, por mais que na cidade dele tenha Justiça Federal, vai ser na Justiça Estadual, porque é a competência absoluta então, para julgar. O,
0: o que eu não surgiu dessa nossa conversa? Tá. Aí a empresa vai recorrer.
4: O recurso para empresa? É. Não, o recurso, ele. Exatamente, tá? Aí entra nessa sua dúvida. TRF. Recurso Tribunal
0: Regional centro? Federal.
4: Isso mesmo, Tribunal Regional Federal. Então vai para
0: o âmbito da Justiça Federal. Vai para
4: o âmbito Aí da Justiça Federal. Aí você que
0: me virar lá no tribunal. Lá
4: no tribunal. Suponha Aí que eu
0: esteja em Santa Catarina, eu vou ter que ir lá no Rio Grande do Sul. É,
4: a gente, na é isso verdade. Ou não? É, na verdade, a gente vai ter as competências divididas <risos> e a gente vai para o TRF daquela região. Vai depender da região que nós estamos. A segunda possibilidade dessa justiça, que é o que a gente mais fala hoje, é a famosa justiça delegada. Agora esquece aqui esses benefícios de natureza acidentária, tá? Vamos pensar em qualquer benefício previdenciário, obrigatoriamente na justiça federal.
0: Tá. Então, por exemplo, se eu for discutir se eu tenho direito ou não, ou se eu tenho não um documentação para requerer minha aposentadoria, Isso. é na justiça federal.
4: Na justiça federal? Não na
0: estadual. Via de récita. Mesmo que não tenha uh, vara... a vara federal. A vara
4: federal. E isso hoje chama de justiça delegada. E aí, quando não tiver vara federal onde o senhor mora, por exemplo, ah. aí o senhor pode se utilizar. E é isso que eles queriam tirar. Que a PEC 6 de 2019, aquele texto inicial de 20 de fevereiro de 2019, ele traz que não poderia mais que permaneceria na Justiça Estadual as ações que estavam em tramitação. E aí ele traz até uma regra de transição no artigo 44, dizendo que poderia permanecer na Justiça Estadual só se nós tivéssemos uma distância de 100 quilômetros.
0: Hoje perguntar mais uma coisa. Estão dizendo lá? o seguinte, para não complicar, como está tudo digitalizado, tá. você pode ir de qualquer cidade do Brasil... Entrar, então, no sistema e fazer uma ação via internet.
4: Sim, hoje, na verdade, a gente tem essa facilidade, tanto no processo Aí judicial quanto Aí tem aquela carteirinha do advogado
0: que você põe ali no computador, não tem ou não? É,
4: um certificado digital, a gente <risos> chama. Pode certificado digital que não tem mais esse problema todo, né? Mas o que a gente tem que entender, quando a gente fala desse tema que a gente veio tratar, é que são duas coisas é, basicamente distintas. A primeira, que são as ações que têm natureza acidentárias, no texto da redação atual, esse que você inclusive mencionou que foi aprovado na Câmara dos Deputados no primeiro turno, ela permanece na justiça estadual,
0: tá? Vai permanecer. Permanece Só esses na justiça casos. estadual.
4: Os casos tá, que têm claro. envolvimento com natureza acidentária. Então, qualquer benefício de natureza acidentária, mesmo aqui em São Paulo, que a gente tem em juizado especial federal, que a competência é se não ultrapassa 60 salários mínimos. Se ultrapassa 60 salários mínimos, seria varas federais? Nesse caso, mesmo aqui em São Paulo, que a gente tem todos é na vara da Justiça Estadual, que a gente chama de varas acidentárias, porque é uma parte da Estadual que cuida só de benefícios previdenciários.
0: Perfeito, ficou claro A
4: segunda etapa é o que, teoricamente, já está no texto aprovado no primeiro turno, que vai ser passível de regulamentação a possibilidade da continuidade ou não, na verdade, o que eles querem é tirar... Essa justiça delegada de todo e qualquer benefício. Lembra de novo aquela cidadezinha pequenininha lá escondida que não tem vara federal. Hoje eles podem se utilizar da justiça estadual.
0: Mas também vão poder entrar pela internet. Ainda
4: pode entrar pela internet. Desde que tem internet, está todo mundo bem resolvido. Não vai ter problema nenhum. Mas se não tiver internet, vamos pensar lá, do Judas, que não tenha nem internet. Bom, essas pessoas vão ter um problema. Porque agora ele não traz ainda nem quilometragem de distância. A gente, e aí a legislação traz algo que é pior ainda. Nós previdenciários o coração até para, que fala passível de regulamentação. Perfeito. Então, essa justiça delegada para as pessoas que não têm várias federais onde elas residem, todo e qualquer benefício, excetuado esses, que tem a natureza hum. acidentária. Vão ter, vão ter obrigatoriamente que cumprir a regra, que é ser protocolizado nas varas federais.
0: Doutora, obrigado, viu? Imagina,
4: muito obrigada aí, viu? Muito, muito obrigada.
0: Gente, lembra. Professora de Direito Previdenciário, professora Patrícia Boneto, aí de uma maneira simples, fácil, didática, para a gente poder entender, né? É, onde vai ser, nas, continua nas varas estaduais e onde vai para as varas federais, ok? Bom, amanhã, conforme você vê aqui na sua tela, nós teremos emoções do Real Madrid e o Arsenal a partir das 8 horas. Está aí, ó. Vai ter dois jogos, deixa eu ver aqui. Um deles é o Real Madrid contra o Arsenal e o outro é o Bayern de Munique contra o Milan. Tá, tá lá. É a partir das 8 horas da noite. O Jornal amanhã vai de 7 às 8. Antes das 8, o pessoal, que nosso companheiro Roberto Tomé e o... o é o Campanella é amanhã? que os nossos narradores, é o Lucas. O Lucas vai estar aqui conosco, ok? E aí, então, a gente vai né, acompanhar aí a, a vista que a Record News é a emissora oficial da Champions Cup, ok? Bom, vamos então aqui para a nossa segunda live para você fazer comentários. Olha, o meio ambiente hoje é uma questão mundial. Começa na nossa casa com a separação do lixo, com os caras aí na rua que pegam bituca de cigarro e joga no chão. Vai parar no mar, é, não é? com os canudinhos plásticos, que felizmente aqui em São Paulo estão proibidos. Agora, dá para fazer uma comparação? Dá para fazer uma comparação. É, não é? Dá uma olhadinha aqui no nosso quadro, só para você ter uma ideia. Olha lá, preocupações com o meio ambiente. Isso é uma preocupação global. O, o que mais preocupa no Brasil é o desmatamento, 53%. Poluição da água, sabe por quê? Porque nós não temos esgoto. A maior parte esmagadora do país não tem tratamento de esgoto. Nem São Paulo tem. Lidar com o lixo que produzimos, 36%. A gente joga no primeiro lugar e dane-se, não é problema meu. Aquecimento global, 29%. Esgotamento de recursos naturais, 23%. Inundações, 18%. Essas são as preocupações do meio ambiente aqui no nosso país. tá certo? Querem comparar com o mundo? Vamos ver como é que é o mundo... Olha, o mundo já inverteu a situação... Está preocupado com aquecimento global. Está dando uma chuva enorme na Índia e no Sri Lanka. Muito forte por causa do aquecimento global. Poluição do ar, 35%. O lixo, 34%. Desmatamento, 24%. No Brasil é primeiro. Ó, aqui no mundo é primeiro, segundo, terceiro, quarto. Desmatamento... Uh, eu repeti, desculpa. E a emissões de gás de efeito estupa, 14%. Ok ou não? Bom, mas está uma confusão danada. Porque na última sexta-feira, o presidente Bolsonaro... Colocou em dúvida a credibilidade do INPE. Lembra que nós botamos o INPE aqui, fizemos uma entrevista com o diretor do INPE, ele disse, tem um satélite que passa lá em cima da Amazônia cada, cada três dias, acho. Então, se tem um satélite, dá para ver imagens, dá para ver número. Mas parece que não é o suficiente. Nós vamos aqui, nós temos aqui o nosso convidado, não é? Para conversar conosco, para a gente poder entender um pouquinho, então, aqui com a, essa situação. Nosso convidado é o Edgar Oliveira, diretor de conservação e restauração de ecossistema da WWF Brasil. E ele está aqui gentilmente conosco. Edgar, obrigado aqui por atender o Jornal da Record News. Oh,
3: obrigado, Heraldo, você pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês esta noite. Edgar,
0: a sua ONG também está sob suspeita.
3: Não, a gente já tem um trabalho bastante sério aqui no Brasil de mais de 20 anos. Né? Tem um trabalho reconhecido. E embora tenha sido levantado alguns questionamentos sobre a ONG, não tem nada que desabole o nosso trabalho aqui no Brasil. Agora,
0: dá para confiar nos dados do INPE? Não dá para confiar? Que avaliação você faz?
3: Não, esses dados do INPE são, são dados muito bons. O INPE é um instituto de pesquisa que tem um histórico de atuação nessa agenda, né, de monitoramento do desmatamento de floresta tropical, né, no caso da Amazônia, mais, é um histórico mais relevante do mundo. Assim, né? A gente tem uma experiência única em termos de série histórica. O INPE vem fazendo isso aí por décadas já. Então, com uma metodologia divulgada, pública e reconhecida mundialmente, né, como sendo realmente uma ferramenta de monitoramento e desmatamento bastante efetiva. Entendo. Agora, é... será que essa pressão... É por
0: causa das críticas que o governo sofreu, especialmente da França e da, da Alemanha, por ocasião agora da assinatura e do acordo do Mercosul?
3: Olha, acho que tem um pouco uma ligação com isso. E também o que a gente vem percebendo, assim, né, aqui o questionamento dos dados, eles é, também trazem um pouco, né, como uma informação, né, junto com essa com questionar os dados, a falta de uma política pública clara de combate ao desmatamento né? então quando você não consegue responder né, a essas informações o que os dados estão subindo os dados de desmatamento isso mostra né, que uma falta de clareza em qual que é a posição do governo para realmente reverter essa questão do desmatamento tanto na Amazônia como no Cerrado então ele é bastante preocupante nesse sentido né? é o direcionamento de uma informação científica mundialmente reconhecida, reconhecida pelos maiores centros de pesquisa né, da, da área, e atrelado a isso uma falta de política pública clara de qual que é a proposta desse governo para conter o desmatamento.
0: Quer dizer, quem são os vilões desse desmatamento? São os criadores de gado, são os plantadores de soja, são os vendedores de madeira, quem são os vilões?
3: Olha, é todo um, um, um sistema né, que envolve isso e muito ligado à ilegalidade então você tem né, todo uma, uma um processo né, muito ligado à grilagem de terra, tirada, usada, ligado à ocupação de terras públicas né, e depois da abertura dessas áreas, aí você tem né, tanto a venda da madeira como a entrada de uma atividade agrícola ou pecuária, no caso né, principalmente o caso da pecuária, a soja no caso da Amazônia a gente tem uma, uma vantagem, né, que é um caso de sucesso no Brasil, que foi a moratória da soja, né, que que foi estabelecida já há mais de 10 anos e que não permite né um plantio de soja em área desmatada na Amazônia depois de 2008. né Então, a gente tem alguns, alguns mecanismos adicionais de controle do, do desmatamento. Mas a maior causa está ligada à ilegalidade, né, principalmente na questão de vilagens de terra, mineração, e estratégias de, de, de consolidação de posse dessas áreas. Edgar, uma
0: parte desses produtos que você citou, ou a maior parte deles, não são destinados ao exterior? Mas os países de fora compram ainda sabendo que isso foi retirado das terras de, de mata derrubada?
3: Isso, assim, cada vez mais isso é uma preocupação que vem né, tomando conta dessa questão do mercado, principalmente no mercado internacional. Porque os países que importam a nossa produção, eles também estão entendendo que eles importaram a produção que gera um impacto ambiental no Brasil, isso também está atrelado na conta deles. Então, se eles querem trabalhar as mudanças climáticas, trabalhar a diminuição das emissões de gases de efeito de estufa, além de trabalhar as mudanças no seu país, eles também têm que entender qual que é o impacto do padrão de consumo que eles estão tendo aonde esses produtos são produzidos. Então, cada vez mais... Né, os países importadores, principalmente das commodities, começam a colocar barreiras para produto ligado ao desmatamento. E aí afeta tanto a soja, como também a pecuária, que embora a maior parte do, da nossa pecuária, do né, nosso gado produzido no Brasil tenha destino no mercado interno, isso também, uma parte disso é exportada. E o que vem acontecendo hoje é que o próprio mercado interno, né, para as próprias empresas do Brasil, também não querem estar causando esse impacto. Então, essa discussão do desmatamento também é uma discussão pertinente aqui no Brasil, que reflete os dados que você mostrou agora há pouco. No Brasil, ainda é, ainda tem um título que não é, um título que a gente deve se orgulhar, né? a maior fronteira de desmatamento do mundo. Se a gente colocar hoje a Amazônia e o Cerrado junto, a gente perde 1,5 milhões de hectares por ano de vegetação nativa. Perfeito.
0: Edgar, obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News.
3: Ah, obrigado, você pelo convite. Muito
0: obrigado, graças. O Edgar Oliveira, que é diretor de conservação e restauração de ecossistema do WWF Brasil, que é uma ONG que tem credibilidade internacional, mundial. Pelo menos seis cidades aqui de São Paulo vão receber voos comerciais, hein, que eu falei agora há pouquinho. Ok não? Vamos colocar o nome aí das cidades, aí ou não? Ao todo, uh, serão 74 voos semanais operados pelas companhias que você conhece aí. De acordo entre as companhias e o governo aqui de São Paulo, incluiu uma redução do, do, do imposto né? do, do ICMS, exatamente para que eles dessem uma compensação. Compensação são esses voos aí. A arrecadação cai, mas as empresas deverão acrescentar 490 novas partidas semanais no Estado. Enfim, vai aumentar bastante aí, tem um monte de número aí, mas eu, eu, eu vou poupar vocês, porque acabam me confundindo. Mas estão as dias aí, tudo bem? Bom, você viu agora há um pouquinho uma entrevista aqui do senador que quer é acabar com o um foro especial e você está opinando. Onde? Na live. Vamos lá. A Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho pediu ao Supremo para suspender uma lei sancionada pelo governador de Goiás. Não devemos até aqui. Como é que chama o governador? Ronaldo Caiado. Ele permitiu a extração de ambiente para a exportação, não para uso interno. Por quê? Porque tem uma decisão do Supremo, de 2017, proibida a produção. uso e venda de materiais com amianto, porque o, o material representa risco à saúde. Aliás, a gente já trouxe até alguém aqui para explicar como é que ele abala as pessoas, lembra? Depois, uma liminar permitiu a exploração até o ano passado. Portanto, vamos ver o que vai dar. Está uma briga lá na Justiça. Pelo menos 23 estados da Venezuela estão sem, estão sem luz nesse momento, continua sem luz? Caramba, desde a tarde que eles estão sem luz, 23 estados. Só nesse ano já é o quinto apagão que tem lá na Venezuela. O governo fala de um ataque, um ataque eletromagnético uma hidrelétrica venezuelana. Será que é um ataque extraterrestre de algum ET que apareceu lá, um disco voador e tal? Não sei. Bom... Essa questão dos caminhoneiros é uma questão vital, fundamental. Eu tinha esquecido essa história de que o governo passado assinou que cada seis meses teria que acertar de novo o frete dos caminhoneiros. Então, há uma negociação lá no governo para evitar uma nova paralisação. Quero lembrar você vocês o seguinte: uma paralisação como essa não é uma greve. É um local, e eu já expliquei aqui para vocês por que é um local e não é uma greve. Ok, não? O impacto no, 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 no período lá do, do teve foi violento, derrubou o, o PIB e teve consequências de meses seguidos. Portanto, ninguém quer, obviamente, que o país vá caminhar para isso novamente. Vamos ver se há possibilidade de se fazer aí um acordo, né, para que os caminhoneiros possam continuar trabalhando e, ao mesmo tempo, a sociedade receba os produtos que são transportados por ele. Aliás, a maior parte, a assim gente ouviu o próprio general Augusto, alguma coisa dizer agora um pouquinho aqui que nosso, nosso transporte está totalmente em cima de pneu e não em cima de ferrovia e que isso leva obviamente muito tempo para ser, ser mudado no país Augusto Heleno, me lembrei bom, obrigado aqui em nome da nossa equipe de técnicos e jornalistas você pode participar com a gente temos uma live agora às 10 da noite né, para você fazer comentário sobre aquilo que você viu aqui se concorda, discorda, enfim participando conosco Lembre-se, amanhã o jornal é às 7. Mas por que, que amanhã é às 7? O pessoal vai acordar mais cedo? Não. É que nós vamos ter dois grandes jogos aqui da Champions Cup aqui na, na, na Record News. Você vai assistir aqui logo colado no jornal. Lembrando que o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia promete reduzir os impostos sobre o vinho. Uau! Sabe o que isso significa? Significa vinhos melhores e mais baratos. Música